0: episodio 93 de ciudadano Mipel,
1: soy Jesús y os doy la bienvenida.
0: Pedrito, ¿estás por ahí?
1: Estamos por aquí. Pero estoy dispuesto, más. ¿no? Sí, pero estoy dispuesto. esta vez sí que estoy por aquí y sigue la leyenda de Jesús. Ahí lo dejo. <risa> ¿Cuál es mi leyenda ahora?
2: Ahora cuando termine la presentación. Ah, ¿verdad? vale.
0: Hay en varios bares que tengo leyendas, pero bueno. Roger, ¿estás por ahí?
2: Yo también estoy por aquí, generando leyenda también.
0: Aquí todos somos leyenda. Como, la, como el libro. Neville, nos llamamos Neville ahora.
2: El pie. ¿Qué, qué?
1: Qué ¿tací? leyenda es, Pedro. Cuéntanos. La leyenda es que, que no está Miguel, y ahí está la leyenda de eh, es la voz de Jesús, de Pedro y Miguel. Pues ahí está, ahí lo dejamos.
0: Somos todos ChatGPT en el fondo, un poco. <risa> Ahora que la gente hace podcast con ChatGPT, pues somos nosotros. Somos como Skynet, pero en bien. Bueno, antes de pasar a los comentarios y al sorteo, voy a comentar un, una noticia de eh, actualidad lúdica. De, de la comunidad lúdica, ¿vale? Eh, esto que se podía llamar eh, información de interés. Eh, el bueno de Reche Snake, eh, junto con Paleto y Gambito, han creado, bueno, estaban al cargo de, de un grupo de MacTrades en la web multigrupos.com y bueno, al final lo de las MacTrades lo que pasó es que como tenías que ir apadrinado, me lo estuvo contando él en un correo bastante amplio y bien explicado, eh, pues había al final muy poca gente. Y lo que consiste en esto de las más tres son intercambios, ¿de acuerdo? Para los que no los, no los conozcáis, os deis de alta en esta web y eh, tú subes tus artículos, ves la lista de artículos que ha subido la gente, seleccionas los que quieres y luego hay un algoritmo que, que prioriza los intercambios, ¿no? Esto grosso modo. Eh, pero eh, lo que pasó es que al final la comunidad pues, no se extendió lo suficiente pues porque había padrinamiento y porque, bueno, pues es un, es un poco, no sé si complejo, porque no lo es, pero bueno, hay que estar atento para cuando salen las más trades, etc. Entonces, eh, ahora ellos en, en un grupo de, de Telegram que se llama Mercadillo Maldito, creo que se llama, eh, me lo dijeron aquí, Maldito Mercadillo, perdonad, eh, han trasladado en uno de esos hilos que hay eh, esto de las trades ¿vale? Así que vamos a dejar el enlace a ese grupo en la descripción de este audio y como os he dicho, le, le, os podéis apuntar allí es tan sencillo como entrar en la página, eh, subir los artículos cuando se abra la mahtraid, elegir en la fase 2, que suele ser van por días, ¿vale? Hay 10-14 días para subir los artículos, 7 9 para elegir los que tú quieres y luego ya se van haciendo los datos los envíos y los tienes que hacer de una manera y demás. Yo he participado una vez y la verdad es que, pues por ejemplo yo me llevé un Brass lancashire, eh, no estaba precintado, pero estaba sin destroquelar entonces eh, sí que merece la pena, ¿vale? Es un poco engorroso, como os he dicho, pero yo creo que sí que merece la pena y bueno, pues, pues puedes. No vender tus juegos, que ahora está muy complicado, pero por lo menos rotarlos, ¿no? Así que voy a dejar esta descripción de, del grupo eh, de Telegram en, en, el, en el audio, bueno, en el audio no, en el texto de, del audio, y nada, agradecerle a estos amigos, a Rich Snake, a Paleto, a, a, a Gambito, que se pongan a hacer esto, que es un trabajazo y que, bueno, que es mucha responsabilidad, pero oye, que, que lo hacen por el bien de la comunidad lúdica. Lo único es si participan tenéis que pagar un euro anual, un euro anual que no es nada, para el mantenimiento de esa página de multigrupos, ¿vale? Que es donde se organiza todo. Pero bueno, entréis en este grupo de Telegram que os voy a poner el enlace y allí tenéis una descripción detallada y están ellos que les podéis preguntar. Así que nada, muchas gracias a los tres, creo que hay alguno más, a todos los organizadores por esta por esta iniciativa. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos el sorteo de nuestros mecenas, ¿vale? Ya sabéis, que hemos estado publicando, que el juego que se iba a sortear en este episodio número 93 es el juego Los Torí. Juego de... editado por Maldito Games, un euro de colocación de los losetas de 1 a 4 jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, mediante Will of Names, el ganador de este sorteo de Los Cientoris del episodio 93 es Víctor así que Víctor enhorabuena por este juego me pondré en contacto contigo para hacértelo llegar y disfrútalo mucho ya nos dirás y esperamos que nos pongas tus fotos en Twitter y en demás redes para que bueno, pues se vea ¿no? por otro lado pasamos a los comentarios comentarios del episodio número 92 en el que hablábamos de las cajas de Maldito Games de Marvel Zombies, de Everfields de Cascadia y de Too Many Bones Underdown empezamos con Panic que nos dice que es muy buen programa que está de acuerdo con todo lo que hemos dicho de, de las cajas de maldito que existe una guerra entre maldito y las tiendas cosa que es cierto o por lo menos con algunas y que es una estrategia a corto plazo y que por ahora sale bien como dije yo en ese capítulo que a ver qué pasa dentro de unos años bueno, dice que él particularmente ni las ha comprado ni las comprará me parece muy bien ya sabéis que podéis interrumpirme, Robe Pedro, bien, cuando queráis.
1: Bien, vale. No, no, pero todo correcto.
0: Manuel Alonso dice que si el nombre ya lo dice, la caja maldita, eh, caja maldita sea cuando la abras y no tenga ni un juego que, que ya no, ya que no quieras, eh, sino que conozcas. Nada de iluso porque puedes saber, eh, no, porque puedes no saber nada de antemano de las cajas. Para mí, eh, sí es un poco engañar. Si diesen una idea de cuál es la posibilidad de encontrar cada juego, vendría, eh, vendría un tercio. Yo creo, Manuel, que es imposible eso. Porque eso, eh, Pedro, que sabe más de logística que ninguno, esto
1: es un sí, picking wow. tremendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es, o sea, eh, primero que, que... O sea,
0: picking, cuando digo picking es que han ido cogiendo, cogiendo, cogiendo y ya está, o sea, no sé si hay un algoritmo detrás que saque las listas o
1: algo así. Bueno, a ver, eh, se puede hacer, pero piensa que esto que son operaciones especiales, como quien dice, porque sale el juego y ya está. O sea, quiere decir, no, no, es, no es que tengan un flujo constante de, del mismo producto con los mismos, con mm. NSKU, con distintos artículos. No, lo hacen solo una vez. Entonces lo hacen solo una vez y ya te digo yo que es un piquinero que efectivamente tendrán pues una playa llena de, de las cajas, lo tendrán lo mejor organizado posible y el tío irá con el carrito y dirá ¿Cuántos tengo que preparar hoy? 200 pedidos. Pues se cogerán pues yo qué sé, 200 juegos y luego, yo como yo lo haría o sea, como yo lo haría, yo sería con un carrito lleno me, me lo llevaría todo a, a, a la zona a la mesa de preparación Mira, en la, y, y estaría en... preparando
0: no, dale, no. dale Roberto
1: que no se te oía, es que no se te oye
2: Roberto, ¿no se te vaya. Ahora, ahora, sí, ah, ahora vale, sí. estaba muteado, no sé por qué. Perdón. Nada, que, que comentaba que yo trabajaba antes en una empresa que con los excesos se hacía exactamente esto. Entonces, primero se catalogaba una serie de productos que, que, que venían a caer en el saco de excesos, ¿no? Y luego había una persona, un planificador de marketing, que se dedicaba a coger y hacer estas, prácticamente, pero a Excel, ¿eh? Y luego le daba las listas a la logística para que fueran con la listita hicieran, uh -huh. iba, y fueran haciendo lo que en este caso se llamaban las Lucky <risa> O sea,
1: en, en, este, en el caso de Maldito, sin saber lo que hacen, estoy casi seguro. Llega un tío con un randomizer y hace las hojas, imprime las hojas. Entonces con, van con el taco de hojas al almacén y, y tendrán todos los juegos esparcidos al lado y dirán que tengo que coger juego 1, 2, 3, 4, 5. Pues coger 1, 2, 3, 4, 5, una caja, cierre y ya está. Ahí lo
0: interesante es el randomizer. ¿Cuál claro, es claro. la lógica que hay detrás? Bueno, seguimos. Venga, sí. Zapoleón dice que solo aplausos para maldito y suicidio para sus clientes. Entre comillas, entre paréntesis, tiendas. Uh -huh. Y que huele huida hacia adelante. Y eso al final explota. Un abrazo, chicos. No uh -huh. sé si es huida hacia adelante. O yo creo que más bien. Carlos, desde Batallador, creo que son eh, las eh, limpiezas de primavera de almacén, sí. más que nada. Gizmo, desde Conexión Lúdica, nos dice que buena maniobra para maldito y mala para el resto, en lugar de comprarme el juego que quiero por 40, pago 60 a ver qué me toca y ahí vendo el resto y me hago con, me hago de oro, pero claro, no eres el único que ha tenido esa idea.
2: Pues
1: la, tiene toda
0: la razón del mundo.
1: Pues mm -hmm. es que aquí el problema es el, el tiro en el pie que está dando, o el tiro que está dando las tiendas al final. Las tiendas pequeñas dirán, yo maldito, lo justo y necesario. Lo, lo que vaya en preventa,
0: que... lo que vaya en preventa.
1: No, o preventa, o lo que sabes que es un bombazo que lo vas a vender, le comprarás tus cuatro copias y dirás y ya no te lo No, y que, y que
0: venga un señor a una tienda pequeña, ah, de... bueno, que te
1: pida, claro, y sí, me diga, claro. oye, me sí. puede
0: estar a él, se me viene a la cabeza, el Garden Nation. Pues mira, uh -huh. no lo tengo, pero te lo tengo aquí en dos días. Venta por claro. él. vale, de acuerdo, pues ya está.
1: Claro, Pero otras cosas,
0: porque a mí me han dicho eso, vamos. <ríe> algún es que, que yo otro. lo
1: haría, yo lo haría, porque si a mí me vendes el a juego a 50 pavos y luego lo, lo metes tú en una caja y, y cuesta 20, a mí ya me lo como. Claro, eso es lo que pasa, que tú en la estantería te lo comes.
0: En Dax dice que ha empezado a escuchar el episodio expresamente por Marvel Zombies y que no solo se ha encontrado, solo y no solo me encuentro en un análisis, por, la llama, por llamarlo de alguna manera, paupérrimo, sino que además, quien lo hace, parece que ha estado viviendo en otro planeta en las últimas décadas. Digo yo que para hablar así de un juego, mejor no hacerlo y así no perdemos el tiempo. Amigo de NDAX, es un zombie fide.
1: Pero espera, espera, espera. Pero, Entonces, pero,
0: espera, que va, luego eso. vamos a hablar los tres del zombie de este. Eso. Así que tienes segunda parte de. Segunda parte
1: <risa> con, 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 con tres análisis pauperamos. No,
2: no, no de todas maneras, creo, 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 creo que no es un, un escuchante habitual de, no, no. de programa porque. oyente oyente. <risa> un oyente. Un oyente habitual porque todos sabemos que cuando hablamos en la mesa de prueba de un juego. Tampoco hacemos un análisis muy extenso. Entonces, claro, vendría vendría seguramente por el tag de Marvel Zombies. Y, 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 se, no, habló, era... y se habló de Marvel Zombies, y se, sí. Y se habló de Marvel Zombies, y como tú bien dices, es un Marvel. Es un site bueno Pero, pero que luego vamos a hablar de él, que bueno, no hay,
0: no hay sí, problema. Sí. Eh, dejadme un segundo, ya estoy aquí. Fernando Soguero dice que siempre se me olvida comentar, pero hoy no gran programa. Ahí se te ha algo <ríe> y decir que no me gustan las cajas de saldo de maldito. Yo conozco, pero hoy no coma, es que se le ha olvidado la coma aquí. <ríe> Gran programa y decir ah, que no vaya. me gustan las cajas de saldo de maldito. Yo conozco alguna tienda que no trabaja con ellos y puede que, que que cosas así influyan en esa decisión. Y también decir que no estaba muy seguro de pillar el Star Wars del Big Link, pero en el programa 91 me lo vendisteis. Y de momento el crío, con 20 años, me ha dado sopitas con onda en dos partidas. A mí me dan sopas con onda y tiene 11, o sea, no te preocupes. Maldito niño, el cabrito va de huello mientras yo quiero comprar cartas y él me pule. Y eso, y eso era. Un saludo y hasta el 93. Pues nada, ya estamos en el 93. Esperemos que este también te guste. Oscar Párez dice que... Buenas a todos, como siempre un placer escucharos. Tema maldito. La verdad es que tengo el corazón dividido. Claramente perjudica a las tiendas y también pienso que a la larga per, los perjudica a ellos. Pero que por otro lado, eh, ojalá yo hubiera tenido el, esta oportunidad cuando empezó la afición. ¿no? Eh, dice que también, que por otro lado, eh, lo que casi todos los, los juegos que hay en las cajas son malos, bueno, creo que depende de quien lo juegue, ¿no? A gustos, como siempre, exacto. Cambiando de tercio, tiene Leatherfields. Eh, ¿Es alegrado que Miguel haya disfrutado de la primera partida? Me, ¿Me habéis hecho aumentar el hype? Pues nada. Y, hablar de, y dice que al hablar del Evolution, el cual le ha llamado la atención, me ha hecho pensar en el Dominant Species de, de GMT. Ahora hay dos, ya sabes, el de Marín y este. Y me gustaría saber vuestra, inicio, sobre, vuestra opinión sobre el juguete y de paso que me recomendaréis algún juego de ese editorial. Un abrazo y os sigo escuchando. A ver, a ver, sobre... Eh, Dominant Species. Devil creo que va a sacar, si sí, no está el ya, Marine. el marín, todavía no, perdón. No eh, ha sido Duit Game el que ha sacado el al Marine y el, va el, a sacar grande. el
1: original eh, ah, al revés, ¿no?
0: El grande lo ha sacado It y el marín lo va a sacar GMT. A ver, yo creo que el, el original es el, el Dominant Species y es un buen juego, largo y, y con mucha interacción. Eh,
1: eh, también es cada mal. Necesitas. Sí, es un juego. Cuatro, cuatro, tres,
0: tres, cuatro personas. Con cuatro, tres puedes jugar, pero bueno. Mm, cuatro, cinco. Pero cuatro, cinco, sí. El Marine es hasta cuatro. Está algo más pulido. Hay algunas mecánicas que han cambiado y que, que mejora la, la jugabilidad. Tiene alguna cosa de puntuación oculta o de puntuación que es un poco rarilla. Yo, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el Marine. Más que nada porque es para cuatro. Entonces es más fácil de jugar. El otro, como dice Pedro, es más complejo.
1: Y son tres horas. Tres
0: bueno, horas. los dos son larguitos. El sí. otro es dos horas y media, te lo has ventilado el marine, ¿eh?
1: Claro, el normal son entre tres y cuatro. No, y, el, lo...
0: y la diferencia de precio también va a ser más grande. El, el Dominant Species normal, el antiguo, es de creo que son ochenta y tantos euros. Supongo el marín saldrá por sesenta, ¿vale? Calidades muy buenas para ser GMT. GMT tiene calidades a veces regulares, pero estos están bastante bien. Y de esta editorial, es una editorial de Wargames. Entonces, si te gustan Wargames, pues te podemos recomendar un montón. Roberto, recomiéndale no, un juego no, es de... Que, es que claro, es que... De esta no, sí, el yo, catálogo, yo,
1: yo, yo le quiero recomendar uno. ¿Cuál? El Thunder Alley. No, bueno. es de carreras juego,
0: de la NASCAR sí. ¿Ves? es un juego que a lo mejor pues es, que es un juego demasiado como para traducirlo al español pero es un juego de cartas con motor de cartas además ¿Eh? y, y es un juego de carreras de NASCAR entonces bueno, das vueltas al mismo circuito 100 veces, pero pero está bastante bien ese juego ¿Y tú, Robert? ¿Hay alguno que pues, tengas?
2: a ver, si, si supongo ¿No? que conocerá el Twilight Struggle y si le va por ahí su gusto, si le gusta ese tipo de juego, pues el Labyrinth, por ejemplo. Si no tienes También. ningún problema con... No, pero, pero,
1: pero, pero el problema es que, uf, o sea, el Labyrinth de primeras...
2: No, por eso por es... por eso, por eso digo, si está familiarizado ya con, con juegos ya de, 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 de motor de cartas, eh, de cartas de Driven Games, el Labyrinth es un es un jugazo porque sí. además es un proto coin y está, este es fantástico. Si no tienes ningún problema con, con que sea historia reciente bueno o, o historia que se está escribiendo al mismo tiempo. Sí. Porque... Y,
1: y, y luego aquí un detalle que es: yo jugaría a dos a dos vueltas.
2: Claro. Es que, ah, hay que jugar, es que, al, hay que hay que jugar, jugar incluso a, a tres. ¿eh? Claro. Tres me
1: parece demasiado. Perdón, para, sí.
2: para que se nivele. Porque si no, si la primera no. vuelta ha sido mala para uno de los dos, estás sí. muerto. estás muerto
0: Y yo le recomendaría nada: eh, los que ha sacado de vida ahora, el Commandant Colors, en la antigüedad y el que va a sacar Duit que es el Command and Colors Napoleónicos que son un pasito más al memoir pero con, con la sencillez de memoir pero profundidad táctica de, de poder hacer
1: cosas yo no, no, sí. si no le importa el tema yo, yo me elegiría Napoleónico, es mejor el Napoleónico que el que... no es mejor,
0: son diferentes es decir, cada uno representa muy bien cómo se combatía en aquella época.
1: Vale, como tú quieras, sí. pero mejor el napoleónico. Vale. O sea, pues... El napoleónico está muy bien. Vale. Bueno,
0: y vamos con el último comentario que es de Pablo Pazo, ya sabéis, un habitual desde Chile. Dice que quedó muy interesado con lo de Tiner Trail. Es uno de los gualas que le falta por confirmar. Pues mira, por porque no te llegan las cajas de maldito, pero te podría haber tocado uno. Sí. Confirma que el grande es un clásico que sigue funcionando muy bien y que es un título que jamás saldrá de su diluoteca. Un abrazo. Pues, pues sí. Tiner Trail es una pena que esté tan lejos, porque aquí es lo que dijimos. Estuvo saldando pff, pero por 15 euros
2: el, la sí. antigua. Sí, ¿Y, la, y, la, y la nueva se está saldando en, una, en Inglaterra. Se estaba saldando. ¿Sí? Uh -huh.
1: Pues mira...
0: A ver si puede. Eh, Pasa que bien, le va a costar ya, más, claro más el que... envoltorio <risas> que... que
2: sí. sí,
1: sí. Bueno, pero ahora juegas de Estados Unidos y ya de Estados Unidos a Chile ya no es lo mismo. Da igual, da igual. Sí, da igual el salto del charco. Es que no lo sé, porque allí es cierto que la logística en Sudamérica es muy complicada porque depende del país. Chile, claro, no, y, y Chile
0: no Y Chile no es de los peores, ¿eh?
1: Claro, Chile no es lo no lo no no de conozco. los peores.
0: Pero bueno. Bueno, pues si queréis ponemos una promo y pasamos a la charleta. Hasta ahora.
2: El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo. Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos.
1: Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda. A
0: veces se mete unos jardines el solito.
1: A decir verdad, casi nunca coincido con sus opiniones.
0: Solo juegan juegos y son fans de Blada. Punto de victoria. Ya estamos en la charleta y vamos a, a recuperar uno de estos temas habituales que tenemos anualmente. Y es ese ese, ese programa que hacemos de ¿Qué fue de Y este año tocan los juegos del año 2020, el año de la pandemia, el, el año del Chiqui Park. Eh, a ver... Os vamos a contar el método que hacemos. Siempre decís, es que no es fiable. Es cierto, no es fiable, pero es el único método que tenemos para poder tener una visión más o menos acertada o por lo menos mmm, con un dato y hacer esta lista. Si no, sería un chuparnos el dedo al aire y particularmente lo hicimos el primer año y no salió muy allá. Así que usamos lo que nosotros llamamos el Arribas Rating, que es un, el índice... Que, que comenta de vez en cuando David Rivas en Bislúdica que lo que hace es que él divide el número de partidas por el número de unidades de los juegos que están reflejados en la BGG. Como os he dicho. No es un sistema 100% fiable, pero es un sistema que te da una visión, ¿no? Entonces, hemos cogido aquí unos cuantos juegos editados en el año 2020. Algunos son reediciones, otros son ediciones originales, ¿vale? De todo tipo y condición, hemos cogido una listita y vamos a repasarlos, ¿vale? Ah, vamos a hablar sobre ellos, qué nos parecen, qué no nos parecen. Y, oye, vamos a ver cuál es su ratio. ¿Cuál es el ratio óptimo? El ratio óptimo sería un ratio de 2, ¿vale? Quiere decir que por cada copia que está comprada se han jugado dos partidas a ese juego. Un ratio de 1, o de uno poco y poco, es que a ese juego está reflejado en la BGG, todo ya sabéis, bueno, lo que os he contado antes, se le ha jugado solo una partida. Un ratio inferior a 1 es que <ríe> ha habido juegos que no se han sido jugados, ¿vale? Con lo cual, si hay un ratio de 0,3... Es que es un ratio muy bajito y ese juego lo ha comprado mucha gente o lo ha comprado cierta gente y lo han jugado muy poco. ¿Queréis que empezamos?
2: Uh -huh, sí, claro.
0: Pues de la explicación técnica del asunto. Eh, el juego que está en cabeza, pero por lo mal, de este año 2020, de los. Hemos cogido una lista de, de cerca de 400 juegos y el que tiene peor eh, ratio es. Dungeons and Dragons comienza la aventura que tiene un rating de 0,44. O sea, no llega ni a un rating de 0,5. Uh -huh. Juego que salió tremendamente barato. Por uh -huh. euros, vale, Es un juego de Hasbro. Y lo que hace es... Por este lo tengo yo, lo he jugado. Lo que hace es, es ser una mezcla entre un juego de mesa y un juego de rol. Muy infantil. ¿Vale? Eso sí, trae minis y tal. Y tienes cuatro villanos. Y tú lo que vas a tener son cuatro escenarios diferentes, cuatro dungeons, entre comillas. Y vas a ir con cartas aleatorias, peleando con varios bichos, eh, subiendo de nivel y demás. Subiendo de nivel, no me acuerdo si subías de nivel o no. Pero sí peleando con varios bichos y pudiendo hacer varias cosas. El juego como tal está bastante bien. Pero sí que es cierto que es un poco híbrido. Entonces. Puede que a la gente no le haya terminado de
2: convencer. De todas maneras, yo creo que también puede haber mucha compra impulsiva. ¿No? Era, era barato, era Dungeons and Dragons, sí. y, y luego ahí se habrá quedado en la balda.
0: Sí, sí, que cuando lo leyese la gente diría: ¿Pero ¿Pues esto qué es? Uh -huh. O sea, gente que no jugado a rol y lo compró por los niños, diría: ¿Este juego qué, qué me está contando?
2: Este estaba, claro, al usar el canal de distribución de la marca, yo lo he visto en el Carrefour. ¿Sí? Ostras. Ah, claro. Este sí, juego sí. ha
0: estado en Amazon por 16 euros ¿eh? uh -huh. o sea, cuesta, Yo creo que, que eso es precio <risa> el precio de fabricación <risa> Sí, 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 claro Porque es un, es un juego Con standees de plástico eh, Cartón Minis, o sea, dices, este juego ¿Cuánto ha podido costar? cinco euros Unidad, no sé cuántas Millones de unidades han hecho Pero vamos, salió muy barato y es un juego de calidades más o menos decentes. Hasta trae un dado, creo, y todo. O uh -huh. varios dados. Entonces, uh -huh. no debe ser un juego barato de producir, pero bueno, Hasbro Ay. ya sabéis.
2: puede Mira, hacerlo Un Dungeon Crawler para chavales que está que está muy bien, ya lo hemos nombrado aquí. El Minecraft Portal Dash. Y encima es de Minecraft, que es un tema de, de tiempo de ahora, de, de, de los niños de hoy en día. Y no estéis intentando meter con cazador Dungeon Dragon a vuestros hijos. O,
0: o el giro, juez pues, incluso.
2: Pues, que bueno, pues,
0: sí. Es más caro que este, ¿eh?
2: pero bueno, eso sí, un pelín, <ríe> un poquito más.
0: En el segundo puesto tenemos el Matchet Buffy. Y aquí nuestro experto de Unmatched, por favor, que dé su juego de valor. <ríe> pues, Buffy con una pues, nota de 0.45. ¿eh? Ahí, ahí, sí, ahí, el, ahí, el,
1: ahí. el problema de Matchet Buffy es que eh, quien lo desarrolló en eh, el equipo de Restoration, pues debían ser los becarios o estaban de vacaciones porque es. Como caja, o sea, me parece un poco injusto, ¿vale? Porque como caja, ella sola funciona muy bien y los cuatro héroes eh, en paz en bien en la caja, como tal, pero cuando lo sacas fuera de la caja a pegarse con otros, no funciona. Les o sea, dan collejas, ¿no? Muy, sí, les dan collejas, son muy blandos, incluso Buffy es muy blandita. O sea, la caja no me parece mala, pero evidentemente la comparas con el resto y dices, ¿esto qué es? Es así. Y es un stand -alone. Es decir, si te mola el rollo Buffy, yo diría, y no tienes a matchet, yo diría que te lo puedes pillar y te va a gustar el juego. Bueno, está en inglés. Este, este está este no solo está. en inglés, sí. Está en inglés. está en inglés es un, es un pequeño handicap. Pero vamos, el juego y las minis son reguleras. Pero bueno, ya si queréis hablamos porque la, el dealer, nuestro dealer no está conseguido lo último de Marvel y Dios mío, Capitunial... <risa> Eh, la otra, la Squirrel Girl y, boah, boah, y Miss Marvel Las minis son pésimas Sí,
0: sí, un pegado bajón, eh, pego bajón. Uf, bueno, Pero bueno Sí, muy yo lo he jugado también y lo que dices tú, sí. es muy autocontenido pero tampoco te deja con ganas de jugar más
1: Este sí, Matchet Buffy
0: es, 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 es muy es para, que, fans,
1: muy para sí, fans Sí, sí es, es, es la pena, o sea, el problema es que lo comparas con el resto, y al compararlo con el resto de cajas de un Matchet pues no es lo mismo ya está, sin más. Godspeed, ¿la habéis jugado este?
2: No, es que no, no lo he
1: jugado, pero ¿es el, es el Battle Star Galactica, si no me equivoco. No, o... no, 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 ¿Ah, no, 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 es no, 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 no. Es que yo lo estaba
2: viendo y no. Es, que no, no, es un ni, juego. Ni me suena. Es no. un juego
0: de la carrera espacial o, o parecido. Este lo editó vir Ha estado saldado por, por muy poquito hasta hace poco. Y yo no he jugado, es un euro, ¿eh? Es un euro y, y creo que es un euro, sí. Y, es un euro de
2: cartas, ¿no? Por lo que veo. Sí,
0: por ahí. Y es eso es la llegada a Marte o a, o a la Luna o algo así. Entonces este Godspeed con 0,60 no me extraña que esté saldado, claro. Eh, no ha debido funcionar eh, mucho. Y, y, ¿Y no es...? No, tiene una portada que parece más de un juego de terror... Sí. a que sí. sí, sí pero sí. luego la verdad es que no lo es. Es un juego de... Es un euro, vamos. Bueno, seguimos con ver, el siguiente que es Imperial Struggle A ver. Yo lo entiendo. Es un juego que es difícil de sacar a mesa. Sí. Y, y, yo, creo que, y yo creo que... Es buen un juego, juego, ¿eh? Es un juego... Eh, eh, yo no he podido que... jugar yo me he leído las reglas y me he quedado más a gusto con un arbusto, pero no he podido jugar por eso porque es difícil sacar la mesa, es un juego que supongo que se llevará varias sesiones de juego lo tienes que dejar montado, etc es, no es un Twilight Struggle como tal aunque tiene ciertas similitudes mecánicas, uh -huh. guerra de los siete años, que también es un periodo que te tiene que gustar y, y muy buena producción la de la edición de Debrid que han sacado, muy buena producción, letras grandes, gracias a Dios, para leer los manuales y... pero sí, es un juego que yo entiendo
1: que esté en esa posición, claro. Pero es un juego, en realidad es un, un toilet struggle para Eurogamer. Porque eh, tiene es muy euro. Eh, sí, mucho más euro sí. que, el, el, que el TS. Ah, perdónenme los Gronars, que seguro que el TS no consigue. No, no es que un wargame, es, pero, que no pero es un wargame, sí, sí, Pero, pero sí. Es, es, es euro. Entonces es, es un poco tierra de nadie, porque estás, como bien dices, es un juego de cuatro horas, fácil, mm. para dos. Uh -huh. Pues yo en, en eso digo, yo personalmente digo, ¿me juego un Rebellion o un guerra del anillo? Con ese tiempo.
0: No tiene nada que ver, eh. Claro. Ya lo sé, no tiene nada, no tiene sí, nada que sí, ver. Sí. Totalmente que, que, de acuerdo contigo.
1: Que digo, pues es, me gusta, me gusta más esto que eso.
2: Vale. Para mí. ¿Robé? No, es que no, lo quiero probar, lo no tengo pendiente de, de jugar. Me gustaría probarlo, la verdad. Pues nada, ya lo probaremos.
0: Tengo tres detrás, vamos a ir a un poquito más rápido, con 07, 077, 78, 84. Tenemos Versalles 19-19, Back to the Future y Pendulum. Pendulum, la última maravilla del amigo Stegmeyer que creo que pasó sin pena ni gloria. Sí. Versalles 19-19. Es un juego de Mark Herman. Con lo creo que sí. sí. Que tampoco pasó muy allá. Era un, es más un euro que un Wargame que esto habla de, de los acuerdos de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, en el que puedes llevar a, a diversas facciones y, y más o menos lo que intentas es alcanzar... Es de Hermann, ¿no? Sí,
2: y con, y con Egelstein. Con Egelstein.
0: Eh, y llegar a acuerdos y tal, todo va a base una mecánica de cartas y de, y de mayorías muy 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 esto esto muy por encima y claro pues
2: lo claro, mismo es, de
0: antes juegos muy de especialista
2: es que el, el, el tema está muy chulo pero siempre he escuchado que es como muy frío el juego en sí o sea que no, no ves mucho la temática, que es uh -huh. bastante abstracto.
0: Se, se ha, se ha destila un poco la esencia esta del Churchill de apretar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y el Back to the Futures de Prospero Hall, a mí me parece que es un juego bastante estupendo. Lo que pasa es, es muy bueno. Lo que me veo que tienen los juegos de Prospero Hall es que tienen pocas partidas.
1: Porque son un poco use and drop. Ah, eso es. Sí, sí. Pero pero, pero pero es que tampoco lo entiendo porque los juegos juego están muy bien y no es que digas y tiene tanta variabilidad tiene variabilidad sí en el pero no es pero no, variables si pero quieres. no
0: tanta tío tiene variabilidad pero no tanta no es tan determinante la partida yo creo sinceramente son juegos que conceptualmente están bien hechos de materiales están bien hechos. El diseño sí. gráfico está muy bien.
1: Sí.
0: Las mecánicas son sencillas, pero son ajustadas a, a lo que tiene que ser. Son muy temáticos. Son muy temáticos. Pero a la segunda partida ya lo has visto todo. Claro.
2: Eso sí,
1: son baratos.
2: Pero somos, claro. ¿somos el público objetivo, nosotros. No, no somos el No, público.
1: claro, claro. Sí, puede que sea ese el problema. Porque no, a mi el, el juego me, me, me lo, todos los de Próspero, o la mayoría, me parecen muy buenos, tío. Muy bueno, Porque, por ejemplo, buenas. yo jugué
2: al DT y es verdad que ahora digo, bueno, la próxima vez tengo que subir la, la dificultad. Pero no sé si va a haber una tercera partida después de eso. qué me pasó el, con
0: Regreso al Futuro, eh?
2: Yo creo que después de dos tres partidas, creo, ¿eh? Yo creo que ya habréis visto todo lo que me da el juego, creo.
1: Sí, sí, posiblemente. O sea, es... es, es, es fanservice, lo dicen sí, es un poco, sí no es sí, un
0: es para... por ejemplo el de Alien que yo creo que está hecho también por esta gente Sí, pero el, el, de, Al... el de Sí, tiene más, vari... tiene más recorrido aunque siempre hagas lo mismo pero como hay más misiones, hay misiones finales y demás, uh -huh. hay más variabilidad pero vamos yo creo, son juegos que están muy bien, son juegos de línea de estante de Carrefour en el fondo Sí. Que no es, mal, no es mala crítica,
1: pero bueno, son, no, ese no, son
0: ese tipo de juegos.
1: Pero sí, esto, esto efectivamente para un juego, para la gente que está metida en el mundillo, efectivamente lo que decís, le das dos partidas y dices, y, y, oh, vale.
0: y otra cosa. No te van a dejar mal sabor de boca, pero tampoco te van a enamorar. ¿Qué tenemos? Los tres siguientes: Aundante, Norte de África, Forgotten Waters y Yedo Deluxe.
1: El, el Undaunted, pues es que el siguiente que sacaron de Rusia
0: No, este es el que ha va a salir o ha salido ya que es el de la campaña que ha salido este año pasado. Este es el de África en el que incluyan vehículos.
1: Que meten vehículos, por eso es lo que quería decir uh -huh. que, ah, que, vale. que el, el, este incluye vehículos, que fue una mecánica un poco que no que, que, que no pegaba en el juego. Y además el siguiente, el de, el de Rusia... No,
0: el siguiente es el reinforcements el de refuerzos, que trae un modo bueno, pues, solitario. Pues,
1: pues el de Rusia, que será el siguiente. Que es el que es, va a salir. Eh, bueno, pero ya ha salido, yo creo. Sí, ¿eh? el de
0: la campaña de Stalingrado eh,
1: Claro, es que es muchísimo mejor. Y el primero también. O sea, el primero es muy bueno. El, el, el Undaunted a secas me parece muy bueno. El siguiente, ya hablo en perspectiva, el último que ha salido también es muy bueno. Claro, este saca el tema de los vehículos, que tampoco aporta mucho, que dices me quedo con el primero. Yo creo que de ponerle pegas, ¿eh? o sea, las pegas de por qué no ha triunfado este juego, es porque joya tienes uno y, y funciona como un, como un, reloj. Y los cambios que meten no aportan valor. Entonces, pues dices, pues me quedo con el primero. O me quedo con el de la campaña de Rusia, que parece ser que está muy, muy, muy bien.
2: Uh -huh. Habla muy bien del sí.
0: Forgotten Waters, ¿lo habéis probado alguno? No,
2: es no, es un no. libro de
0: historia, creo, ¿no? Trae ese formato de libro de historia. Como el... Como el Fábulas de Peluche. Uh -huh, uh -huh. ese yo he llegado de Deluxe, que es una reimplementación. Sí que lo he probado. Y es el típico euro de 100.000 capas. Uh -huh. Muy bonito, muy muy bien producido.
2: Una caja enorme, ¿no? Una casi, caja... Casi cúbica.
0: Que, eso, que puedes meter ahí a un niño de, de, de siete meses a dormir.
2: De 120
1: euros, supongo, ¿no? También sí, es bueno, ahora, fluye, está, ahora estás al
0: lado. Pero... Este 80, ¿eh? 80 cuando sale o Bueno...
1: Pues, es pues, el 2020. Que para un euro, para un euro, son... Oh, excepto las cerdas... El resto, pagar por eso, por un juego... O... Pero
0: el problema es lo que decíamos del el, ¿cómo se llama? El, el regreso al futuro, que bueno, lo juegas, está bien, ¿lo volverías a jugar? No, probablemente no. Probablemente no. Uh -huh. Entonces es lo que me pasó a mí. Yo la partida pues la disfruté, pero no me, no me mató el juego. Creo que lo dije en su momento también. Uh -huh. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos Cobelanfog, que no llega al 1, Panam, que no llega al 1, <risa> y Polinesia, que de 1 <risa> A ver, yo si queréis hablo de Polinesia.
1: Bueno, y de Cobelanfog.
0: Sí, pero bueno, primero de Polinesia, que es de Peter Sylvester. Es un juego que técnicamente está muy bien, lo que pasa es que es lo que le pasa con este hombre. A mí me pasa con este hombre mucho, y es que es demasiado frío. Entonces, el juego, dices, hombre, no me, no me está insultando mientras lo juego, no veo unos errores mecánicos enormes, ya es difícil verlo en un juego de mesa a día de hoy, pero es que tampoco me llama mucho la atención, es que no me volvería a jugar otra partida a esto. También es cierto que yo cuando lo jugué, lo jugué con mi hijo y mi hijo era pequeño y demás, a lo mejor ahora le gustaría más o menos, o sea, a saber. Pero el juego, como tal, no puedo decir nada malo. Pero yo entiendo que no vea mucha mesa. No. Joven es una maravilla, pero yo no sé por qué está aquí.
1: Sí, sí, lo es. Es de las mejores cajas de inicio que tiene, que tiene a, a Machet. Junto con el Volumen 2, me parece las dos muy buenas. Muy, muy, muy buenas. ¿Y el Panam? Y el Panam tampoco lo entiendo, porque a mí es un juego que, bueno, yo de hecho fue mi favorito de ese año uh -huh. o de como estuvo ahí en los favoritos a mí me parece un euro muy bien parido que efectivamente no, no, no descubre nada pero que está muy bien hecho uh -huh. y, y son partidas rápidas no sé no sé qué, qué tiene para no haber encantado quizá no el año por... cuando salió ah, bueno, también con, en España costó un poquito encontrarlo Sí, pero esto es, BG, esto es BGG, ¿eh? estos datos no son nada de Sí, 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 es BGG, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, no sé. Bueno, sí lo sé. Joder, lo que hablamos siempre, si salen 20 títulos al mes o 30 los que sean, pues claro, es que acaban se todos. Ser,
0: también puede ser que tanto Back to the Future, o sea Regresa al Futuro como Panam uh -huh. sean juegos tan familiares que la gente de BGG no los tenga, aunque aquí aparece este con 10.000 y pico copias ¿eh? y, el, y el otro el, el Regreso Rank al Futuro con 5.000 y pico.
2: Yeah, pero, pero el Panam sí que tuvo repercusión dentro del, del Yo creo que sí. de los jugones, los jugones más culo duros, sí, sí, pues no nada, sé.
0: Eh. No, no se ha jugado mucho,
2: por lo menos eso, no, no, tanto, eh, no tanto como se ha vendido.
0: Eso, eso es, eso es. O sea, la gente que lo tiene registrado no lo ha jugado mucho. Y si queréis, terminamos con tres más que son Alma Mater, que yo lo estoy vendiendo, o sea, que si lo queréis, Winter Kingdom y Cloud Age. Eh, Winter Kingdom es la reimplementación del Kingdom Builder.
1: Sí, pero 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 es pero es más es, es más es como si al kindle builder le, le metes esteroides, vale, porque tiene pues los, los hardwares Bueno, vale, vale, a ver, yo, yo te digo lo que lo que hay. Porque tiene el... lo de los, los fuertes, que es como las casas, pero valen por dos o algo así era. Luego también tenías como unas cartas de economía o así y dinero, para dinero, generar... ¿no? no había dinero sí, para, generar, para generar dinero. Y luego también tenías cinco cartas de habilidades que tenés que pagar con ese dinerito y además son son, son solo para, para ti, o sea, son individuales. Entonces, eh, lo, me, me suena que también hay, hay túneles, entonces ya, ya te digo, hay, y tienen seis tipos de terreno, que no me acuerdo si en el otro... Si sí, en el otro se sí, había,
0: creo que seis... Eh, seis
1: también. Sí, me suena que sí. 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 Eh, flores, flores y algo... Lava, ¿no? O algo así. No, menos. Con los cañones. Bueno, lava o marrón o piedra. Cañones, o lo que sea, Eso, los cañones. El bosque. 5 sí.
0: cinco, a lo mejor.
1: Ah, pues. vaya. Pues es, 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 es más. Ya, ya te digo, es, es, es un esteroides entonces, O sea, es, es un normal, pero con expansiones. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Y que toda la gente tiene la vivoz normal, porque a mí me parece un juegazo el, el, el paso. Es brutal. En su sencillez
0: radica su genialidad.
1: Sí, sí, sí.
0: A que más no se le puede pedir a ese juego. Eh, ¿Alma Mater lo habéis probado? No. Yo me he leído las reglas. Y cuando no. me le... Yo lo, lo voy a vender por una sola razón. Porque no es un juego para dos. Es un juego para tres, cuatro. Porque para dos necesita jugar con un apaño. Entonces es un juego para dos. No es de dos a cuatro. Es de tres a cuatro. Y luego tienes un... Un, un apañito, pues como el Alhambra el Alhambra hay que jugarlo mínimo tres ¿eh? uh -huh. así que yo por lo que leí pues es un coimbra es un estilo coimbra no es un coimbra, es un estilo coimbra y a mí yo es que ya esos juegos hombre, si me lo ponen en la mesa gentilmente lo jugaré pero no me llama mucho la atención eso sí, la producción es estupenda ¿eh? o sea, la producción que, que sacaron está muy bien Uh -huh. Y luego, ¿cuál es el otro? Cloud Age. Es ¿Eso el de probado? Inicia, ¿no? No, no es, es, el de Fister. Fister. es de Fister. Ah, Fister. Fister. Es de es un Fister. Fister. Es un Fisterazo esto, además.
2: Claro, es que a mí el Fister después del Maracaibo, Boon Lake y todo esto ya se me fue desinflando y ya el Cloud Age no, ni, no me apetecía probarlo, la verdad.
0: ¿Y Lake no es posterior al Cloud Edge?
2: Pues Bueno, por ahí anda. Sí, puede ser. O a sea, lo bueno, mejor pues se me, me están bailando la...
0: Este es el de los globos, ¿no? La gente que iba en globos sí, y demás. Sí,
2: sí, sí, sí. Decía, además que Fister sabes que se repite mucho con, con el rollo este de dar, dar vueltas, ¿no? Como en Maracaibo, en... Sí, ¿no? O sea, Ahora ha dado por
0: dar vueltas, ¿no?
2: Sí, sí, se repiten varios... Decía los chicos del caso de empate que se ve que de pequeño le gustaba mucho jugar al Monopoly. <risa> <risa> se le ha quedado eso ahí.
0: Sí, pero el tío... Es que... Mombasa no da vueltas. Es que empieza a pensar que Mombasa no lo ha hecho él. Que, he que se lo ha hecho un, un colaborador. Un, un, como dicen, se dice un ghostwriter.
2: Yo me quedo con Mombasa, con Port Royal. Por
0: Royal está muy bien.
2: Sí, está sí.
0: muy bien. Incluso My Goods con sí, sus fallos.
2: Con sus cositas está divertido. Sí, el,
0: el, el que tienes tu Pedro, el alemán este. El buddy de el No sé qué, el constructor que es como My Goods, que es una baraja de cartas también.
1: Ah, sí, 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 sí,
0: sí. Se dicen que también está bastante bien.
1: Eso está bastante
0: bueno, bien, Y sí. Great Western Trail está, está bien. Es
2: un juego pero, que ahí empezó, empezó a dar vuelta. Ahí empezó ya... <risa> <allá risa> o sea, pero, pero eso está bien, eso está, está bastante bien.
0: Pues nada, esto ha sido la recopilación de estos juegos de 2022, del que fue. Habrá que ver los años posteriores a ver, habrá que ver los años posteriores es cierto que, que ha habido muchos juegos que se ha jugado un montón, fue un año muy bueno este 2020, ¿eh? luego te pones a a ver juegos de ese año editados ese año y bastantes buenos juegos y ¿eh? bastantes juegos que se han jugado un montón así que eh, el año que viene por estas fechas supongo que tendremos porque siempre lo hacemos tres años a, para atrás en el tiempo, tendremos este, que fue de 2021 yo tengo ganas del que fue de 2022 no, 2021, el año 2021 es el año Arnova. A ver, 2021-22 van a ser años interesantes. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Van a ser años interesantes de, de darle palitos. Da <risa> <risa> pues nada, si queréis, nos sentamos en la mesa de pruebas. Vamos para allá. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar con los juegos que hemos estado probando. Este fin de semana pasado estuvimos en casa de Miguel, se lo ocupamos, nos comimos su comida y nos fuimos <risa> sin recoger. Y, y de paso echamos unas partidas. Entonces, si queréis, podemos hablar de, de, de los dos juegos que hemos jugado todos y luego ya cada uno habla del del que tiene suelto Pedrito no pero nosotros dos sí tenemos uno más Bien. si queréis empezamos por hit pedal to the metal juego del año 2022 mm -hmm. de joder nombrecitos Asger Harding y Daniel Scholl mm -hmm. eh, dibujado por Vincent Dutret y de la editorial of Wonder eh, juego que tiene un 8,2 de nota con 7100 ratings y un peso de 2,17. ¿Vale? Juego eh, de poquita carreras. Broma,
1: eh? Poquita broma, ¿eh? Que ¿La, o sea, la, la nota... No, la es que te,
0: no, no, es que es un buen juego. De narices. Sí. Juego... Eh, en el cual, bueno, pues eh, ambientado ambientado puede estar en estas carreras de coches de los años 60, más o menos parece que es ahí, por el tipo de coche que son, y eh, en la caja vamos a, a tener un, dos tableros de nueve alas con dos circuitos cada tablero. Eh, ¿En qué consiste el juego rápidamente? Es un juego que se cuya mecánica principal es el uso de cartas. Esta, con estas cartas vamos a hacer que el coche avance o um, un cierto número de casillas y vamos a tener que tener la planificación pues para coger más cartas cuando queremos que el coche tiene que ir más rápido, vamos a tener que bajar las marchas, las marchas que vamos a tener que son cuatro, son el número de cartas que vamos a poder jugar en, en ese turno, vamos a tener una mano fija de siete siempre, y luego vamos a tener cartas que nos van a ir molestando en el mazo, ¿no? en la mano más bien, son cartas de, de motor forzado que vamos a tener que ir quitándonoslas durante la partida, pues es reduciendo la marcha, enfriando el coche, etc. Tiene una mecánica también de rebuzo y trae varios módulos, aparte del juego básico, trae varios módulos, un módulo de, de climatología, que te modifica un poco como puedes, que, que no jugamos porque Pedro Pedro no quiso. Claro, claro,
2: claro.
0: El de climatología, trae uno de mejoras también, trae una 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 sección para hacer un campeonato, ¿vale? Un, pues un campeonato y trae el, el módulo mejor para mí, que es el módulo de mm. leyendas que es el módulo de los automas ¿vale? coches que te van a ganar, aunque lo hagas muy bien eh, que es un, es un sistema de bots muy sencillito que no, no vamos a explicar, pero vamos consiste en unas cartitas y ya está y muy fácil de explicar y tal, porque este juego es un juego familiar por sí, mucho que, que sea un muy buen juego o mm -hmm. familiar entonces, dentro de esto que hemos estado hablando ¿qué os pareció el juego a vosotros?
2: A mí me encantó. La verdad que entiendo perfectamente la nota que tiene. El juego creo que tiene la duración que tiene que tener.
0: Es una horita. Ay, es una horita y poco.
2: Los turnos son, son rapidísimos. Aparte, como la selección de, de acciones, por así decirlo, de cartas, mejor dicho. Eh, simultánea, eso va como un tiro y luego se, el, la resolución de, 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 de lo que pasa con cada coche se hace en nada. Entonces... Eh, además te lo, te lo pone en la página que lo, que lo bueno es que juegues a 5 o 6 encima te están dando la, la solución de tener el bot, que funciona muy bien muy rápido, como tú decías, es un, un bot muy ágil y, y, que, nos y, carrera, y que nos ganó la
0: carrera y que nos
2: ganó la carrera de lejos y muy bien, a mí me parece muy, un juegazo, ¿eh? de verdad
0: a Pedro no tanto
2: no,
1: o sea, a ver eh, considero que el juego está bien, eso no lo voy a, a discutir. Eh, me recuerda al Fórmula D. Lo único que Fórmula D es una gestión de dados, que es una gestión de cartas.
0: Este, al parecer, es una reimplementación. Reimplementa bueno, sí, re Tiene una mecánica, exacto, parecía la de flambus.
1: Flambus. Sí, sí, yo, yo digo, o sea, el Fórmula D me recuerda a este, eh, salvando las distancias, ¿vale? Pero, pero, porque los dos, el otro tiene una gestión de dados y aquí es una gestión de o una gestión de suerte y aquí es una gestión de, de tus cartas me, está muy bien producido como tú lo dices Wonders pero no me... es que en coches me quedo con el Thunder de GMT, Ya, pero es que estás de
0: hablando de escalas de valores ya, totalmente sí, diferentes
1: correcto, no tiene nada que ver el otro es más largo, de hecho el otro son dos horas o... Pobre es un juego
0: inmediato. mucho más complejo
2: claro estamos hablando de un juego que te sientas lo explicas en menos de 10 minutos sí, sí, que y que lo sí, entiende y sí. lo entiende toda la familia o sea sí, que, sí, sí. No, a ver, que en
1: sí pero no me no me, es, es, me gustó pero no me mató tío no o sé sea, no... tú creías que va a ser más profundo yo creo que me iba a gustar más o sea sí. iba muy predispuesto a que uh -huh. me gustase y sí me gustó pero como no juego con el clima Claro, eso, eso, va a ser eso. Y luego, y luego el tema de los bots, efectivamente, son muy duros, pero si hubiésemos jugado con el tema de las cartas de mejora, ya se equilibra un poco. Que claro, eso se nota. O sea, jugamos nosotros a pelo contra el bot que está en esteroides. Claro, nos dio, nos dio una somanta para. ¿Y que no cómo,
2: cómo, cómo funciona lo de las mejoras? ¿Cómo, cómo va ganando esas quitas, mejoras?
1: Quitas cartas y metes al sí, principio pero... de la partida, quitas cartas y pones. Unas cartas pues, de mejora que o sea, antes de empezar la,
2: antes de empezar la partida. Uh -huh.
1: Entonces cada coche, eh, tú es como que tú eres la, ¿cómo se llama? la ingeniería y dices, bueno, voy a hacer mi coche y voy a hacer que corra mucho en las rectas, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. Y ya está, le metes tu y y coche.
2: ¿Es un draft o...? No, no,
1: no, no, no cada uno tiene juré, ah,
0: sus cartas, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero no me he leído el módulo. Vale, claro. vale. No voy a mentir. Pero vamos, si sí, es un mazo de cartas de mejora y lo de la del clima son unas losetas de clima que se ponen ocultas y se van desvelando y sí. depende del tramo del circuito, pues el clima Eso cambia y, y te permite, y... pues a lo mejor no te permite hacer rebufos en
1: un, en un sitio. O, o corres más en una curva. O corres, más, o corres más o corres menos, exacto. Uh -huh.
0: el, fíjate que el
1: clima... Ahora ya cambia en serio, cambia
0: por ejemplo lo del el número del valor de las curvas te lo puede cambiar reducir o aumentar
1: es, eso es eso es yo ya te digo, ahora ya hablando en serio quizá el clima no pero las cartas de mejora sí que yo creo que hay que meterlas eh y de primera se pueden meter si juegas con los es? bots
0: si no juegas con los bots y es la si primera si es la, y es la primera partida de, de todos o, o de la mayoría juegas a, a pelo con, con el clima y, uh -huh. O sin nada para que la gente se dé una primera vuelta y luego en la siguiente ya la metes. Es que al final. Es muy
1: sencillo, ¿eh? Do, ya, yo, pero bueno, hay, hay, de, hay de
0: todo. hay de todo Yo si esto lo jugas en familia, mí, claro, la, primera, no, la primera partida sería a pelo y luego ya le metemos otras cosas. Claro. Pero vamos, juego muy, muy recomendable. que acaba de salir ahora otra vez reír. Sí, sí. sí. Y, y si os gustan los, los juegos de carreras o los juegos familiares sencillos y las carreras os gusta es un juego muy, muy interesante. Eso sí, un, mínimo, pelín, un
1: pelín... Mínimo cuatro personas. Y un pelín caro. O sea, es sí, un poco o sea, caro, sí. sí. O sea, son 57 euros. o entre 55 50 por ahí, sí. Está, bueno, más, la horquilla de 57 que de 55 y en los 60 los he visto también. Y eso, dices, joder, para este juego, que luego lo vale, o sea, tú lo abres y dices, joder, es que tienes mm -hmm. dos tableros, los coches ya están pintados, las cartas al final va sumando y tiene mucha mierdecilla ahí metida. Pero de primera, y más luego, otra cosa que no me ha gustado... 58
0: es que... precio tienda online, 64.95 PvP. Eso uh
1: -huh. nos lo ha dicho Jesús, y es que tienes el huequecito para el jugador que te falta. Uh, es que eh, o sea, era...
0: está pensado para 8. Si sí, ves, hay sitio para 8 oh. ah, no sé coches y solo vienen
2: 6. Sí. sí, en la línea de salida están dibujados los... Es que dices, sí. joder... Eh. Eh. Ya,
1: tienes toda, la razón, tienes toda la razón. Pues saca cuatro. Saca cuatro y ya en la siguiente expansión le das un poquito más de... Bueno, sí, pero bueno. bueno, bueno. No sé, no. Y porque va a haber expansiones ya. Hombre, si va, lo en
2: circuitos y, y, y mapa, Exacto. Y de mapa. todo.
0: A ver, aquí va bueno, a haber de hecho, todo.
1: En FanMade ya Jesucito está ahí hasta hasta los, los ojos metidos. Sí. Está ahí metido, eh? o sea que no, no digo más.
0: Muy bien, pues es nada, este ha sido el, el hit Pedal to de Metal o Pedal a Fondo. Y el siguiente juego que jugamos, que editado por Fabio Curi y Michael Schinal, es el Marvel Zombies, a Zombicide zombie Game, con un 7,1 y 489 ratings nueve. <risa> Esto es que todavía no ha debido llegar a la gente, porque si no. Efectivamente. O sea, un peso también de 2.16. Y.
1: Bueno, 216, por favor. El
0: artista es Marco Chechetto y Hinen Luminsen, editado por not ya sabéis, este juego tuvo cierta polémica por los costes de envío por el precio del, del Kickstarter el Galactus. El, el Galactus este que haga como un niño de dos años o sea, estas cosas, ¿no? estas maravillas que, que a las que nos tiene acostumbrada de vez en cuando eh, not pero eh, ¿qué nos encontramos aquí?
1: Pues nos encontramos pues, un zombifibe puro empeñante. y
0: duro es decir, bueno,
1: son, bueno, perdona, perdona. Un zombicidio de segunda edición. Un zombicidio de plaga es, eh, negra. Sí, yo también, vale. Entonces, plaga negra. Sí, que sí, que sí. Que, sí Entonces, que, sí que,
0: vamos a tener escenarios en los que nuestros alegres Superhéroes zombificados en esta caja básica, luego va a venir una de los X-Men, en la cual ya los superhéroes no zombificados van a pegarse con, con zombies y con superhéroes zombificados, ¿vale? Va a cambiar un o sea, poquito de rollo. Aquí, ¿sí?
1: aquí somos los malos y tenemos que ir a por los buenos, y en la que dice Jesús. Eso
0: y nada, lo que van a hacer estos alegres zombies pues, es ir matando a agentes de S.H.I.E.L.D., eh, ir matando a algunos personajes icónicos del, del universo Marvel, pues, yo que sé, a Wong, a la tía May, a, a MJ, a mm -hmm. Pepper Potts, y van a tener siempre un superhéroe no zombificado que va a ser pues, mmm, lo que vendría vale, a ser existe. la abominación en, en sí. el, el zombicide clásico, ¿no? Eh, las mecánicas son iguales. Eh, lo único, bueno, pues que los escenarios tienen sus mini reglas. Perdimos miserablemente porque nos dieron una paliza los, los de Shield, bien dada, porque somos zombies. Y lo único que tiene, la única variación con el zombicide de Plaga Negra es. El hambre. El exacto, el hambre, el, el, volverse, el volverse hambriento. Que lo que te obliga es a comerte a alguien para no perder puntos de vida y ya está no tiene y si mucho Si uno
2: de estos personajes que acabo de mencionar pues viene con una tarjetita sí, eso que te, y, dan y te dan alguna, alguna ventaja eso.
0: también puedes gastar una acción en, en comprar una mutación. una mutación que te se supone que te da un chollo pero yo no
1: vi ningún que son como las pistolas y los bates y eso, eso de es y te, y, salir,
2: y te puede y te salir alguna negativa porque y te, te podría puede... provocar ah, verdad, también verdad, una emboscada verdad, por parte verdad. de Chile. eso es
0: me han hecha también la emboscada. <risa> y, y ya está. Esto, esto va a traer como dos millones de miniaturas. Miniaturas que en Pedrito no eran muy allá, ¿no? Estas miniaturas.
1: No, era, eran miniaturas re, o, regu, uf, reguleras. Sobre todo, por ejemplo, eh, la que estuvimos, contra, que estuvimos jugando que entra Doctor Strange. Uh -huh. Muy regular, muy regular. Y en cuanto a los zombies, Capitán América... bueno... bueno eh, Avispa, Regulinci también. Y luego el Deathpool, yo creo que era fácil, que era la que llevaba yo y ese bien. Y Iron Man, pues bueno, bien. Ah, más Sin, o menos. Más o menos, sí, más o menos. Y el resto de bichos... Pff, no. A ver, a mí me recordó, o sea, ¿por vendí el Zombify? Es su momento. <risa> <o
2: sea. risa> es que hubo, hubo un momento en donde la partida no avanzaba. O sea, estábamos no, en la misma casilla, era imposible, imposible movernos y eso era un horror. E hicimos un trampas, e hicimo, hicimos hicimos sí, sí, ¿sí? para jugar claro, un rato para más. intentar alargar un poco la partida y ver qué pasaba. Un Watif, un Hicimos diría, un par de watifs como, como diría Raik,
0: pero esos Watif no nos llevaban a ningún lado y nos quedamos en una casilla toda la partida recibiendo <ríe> oleadas de malos y sin poder sí. movernos.
2: La, sí, sí, y luego, la eh, hablando de, de minis y de calidades, también eh, eh, pues era asombroso ver cómo se combaban las los la, tableros, los tableritos, Eso es. los tableros de terreno. que se joder, tío. Que eh, no sé, que hemos pagado un dinero, ¿no? <risa> Por este Esta juego. es
0: la, la edición española, ¿eh? Eh, perdón, la edición inglesa. A lo mejor mm, la edición es española sí. no, pero no lo creo.
2: Y luego a nivel sí, estético, sí, sí. había cosillas que estaban chulas en, el, en los escenarios, en las losetas que reconocía. Sí, el, lo
0: de Mo, Matt Murdoch, Matt Murdoch, yo, que
2: estaba ahí el gabinete. De, y luego, y, pues la casa de.
0: 521 de Beckler Street.
2: De, de Doctor Strange. De Doctor Extraño, sí. Había cosillas que podías reconocer. Pero vamos, eso es lo mejor que puedo decir. Sí, es que no, no,
0: no es más eh, que, que otro zombicide, pero tampoco es un zombicide que digas es que me mata la cabeza no, 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 el, tiene, el, no. El,
1: hambre, el hambre no aporta nada
0: nada de nada nada de nada 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 nada,
1: nada. Es, es te aporta al, al contrario mm. más mierda que no, sí, y más dificultad sí y que pero pues, dices sí pero no tiene
0: qué? tampoco tiene un Claro, es, es, un es reflejo tío. muy temático porque Correcto. vale, me tengo que gastar una acción en comerme un tío ay, vaya no me ha salido sí. la tirada otra vaya, ahora tampoco vaya, sí. otra sí ahora sí me lo he comido ya está
1: vale claro. lo, 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 los muñecos de Piper o de tía May y tal que, que son anecdóticos ¿para qué los sacas? con que saques la carta es decir, sobra plástico a cholón. O, o,
0: o un toque para moverlos. Claro, porque algunos está, se mueven,
1: pero. Claro, ya está. Pero no necesitas la figura que te tienes que poner a buscarla. No, no pero ahí que... yo
2: creo que el, el comprador medio de Simón quiere la figura. Y, no, y le molestaría que viniera un toquecito, una chapita. ¿Sabes? Quiero es que decir, está, un... Estamos hablando
1: de, de una miniatura que te va a durar un turno. Ya. Bueno, no, pero no te va a durar más. Por eso te digo que, que si dices que va a durar, pues venga, vale, te lo compro. Pero es que no dura nada, nada, mm. nada de nada. No sé. A mí, y luego el guardarlo es un puto engorro. El, el, sí, el engorro fue un engorro. tenemos que buscar, a ver el huequecito de dónde va. Y demasiado plástico. Que es que no aporta tío, yo creo que dificulta más ver la partida o sea, yo creo que con tokens y dejar a los héroes y, al, y a la abominación en plástico y el resto en tokens, yo creo que fluiría mejor todo
2: pero aporta, ah, esta... aporta la huella de carbono, Pedro. Ah, vale.
1: Eso sí, la huella de carbono. En, en,
2: en negativo. <risa>
1: efectivamente. Sí, yo, yo ya, ya te digo. Y luego, que más vimos? así ah, sí. Eh, el, el que. Pero eso ya son los zombizáis. El, el tual cuando vas a luchar contra el Doctor Strange, tienes que hacer la tirada
2: perfecta. Eso sí que me llama la atención, porque, claro, no todos los personajes podían con él. Claro porque había algunos que solamente tiraban dos dados no podían tener tres aciertos nunca si sí, de casualidad, no, es que no, claro, no sé cómo son no, no los
1: de... dados tampoco, entonces es, es imposible. Es, tienes, por ejemplo, los que tienen dos dados, tienen que ir a buscar en un arma, encontrarla que le venga bien y ahí dicen venga, ya podemos
2: ir a, a, a por a este señor. Es que eso, señores, no, sí, no, 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 es muy allá, la verdad.
0: no, no queremos, no, es que, es que, que no, 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 no es ni para el bajón, pero es que
1: no es muy allá. Es que en este juego no es ni de cuatro. Ni de cuatro, para mí, para mí, o sea, muy largo, se hace largo se Sí, hace, hace a ver, largo. nosotros
2: cogimos un, un, un escenario de, de dificultad intermedia, porque dijimos, vengamos para allá
1: No, no, porque Miguel nos dijo, es que los,
2: los, los básicos son muy fáciles Sí, también es verdad que él dijo que les resultaron más divertidos
1: ya, Pero si vas a jugar una cosa muy fácil No, 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 sí, Ay, sí, ya, sí Es que claro,
2: ¿eh? Claro pero esto, esto, se, esto se alargó mucho más allá de lo A que debemos soportar.
0: Todos, sabe, todos sabemos que hay detrás de los zombicides y de estas cosas, ¿no? Lo que hay es millones de miniaturas y ya está. O sea, uh -huh. no, no, hay, sí. no hay más que eso. Y, y el juego como tal, pues es, eh, es plano, ¿no? no tiene mucho más misterio. Pero lo que compensa aquí pues son los, los bichejos de un lado al otro haciendo el cafre más. Sí.
1: Bueno, lo, lo que dice no me dijisteis vosotros que Ray dice de que son dos millones de copias. <risa> dormís muy,
0: tra muy tranquilo sabiendo sí. que hay dos millones de copias de Zombicide. Bueno,
1: pues, pues si hay dos millones de copias por algo será. O sea, yo, yo digo a la gente ni os acerquéis. Pero Bueno. Pero sin más. Pues este ha sido nuestro análisis del
0: Zombicide que nos lo pedían un poquito más a fondo pues ya sabéis. A ver. Eh, si queréis empezamos con, con los análisis que tenemos. Eh, voy a empezar yo, ¿os pues parece bien, uh -huh. Uh -huh. con el Downfall of the Third Reich, eh, juego que ha editado Do It Games de Víctor Catalá y Jesús Peralta, a los lápices. Eh, juego que tiene un 8,1 de nota, no lo de... Eh, pues, vale, un 8 con 1 de nota con 77 ratings ¿vale? y un 3 de peso. Esto es un juego estratégico en el que estratégico, operacional táctico, operacional estratégico. Estratégico sobre el escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Eh, creo que el juego trae un escenario de Stalingrado que comienzas la, la partida en el 42, pero si no empiezas en el 40 con pues, to, todo el... el el desarrollo de la guerra. ¿Cómo funciona mecánicamente? Pues vamos a tener unas acciones, eh, dependiendo del bando, pues vamos a tener un número de acciones y esas acciones nos van a permitir realizar, o sea, varias cosas, ¿no? Com eh, comprar suministros, eh, avanzar en la tecnología. Eh, a ver si me acuerdo de alguna más. Eh, incluir más eh, submarinos en el caso del alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Y los suministros lo que nos van a servir es para hacer las operaciones, que es donde vamos a mover las tropas y e iniciar los combates, ¿vale? El juego como tal, mecánicamente, me parece que está bien, pero el problema que tiene, o por lo menos el problema que yo le vi, es que estaba tremendamente guiado. O sea, tenías uh -huh. que cumplir el plan... Eh, que tenía eh, o que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No, no es como en Twilight, en Twilight Struggle, perdóname. En Triumph and Tragedy, que sí que se pueden dar otras situaciones, que es un poco más aceroso y demás. Aquí, sinceramente, los combates son muy lesivos. Yo mmm, pedí que empezásemos a jugarlo eh, desde 1940, porque quería ver la evolución, desde sobre todo desde de, de la Blitzkrieg alemana. La Blitzkrieg es bastante potente, eh, te permite hacer bastante daño y avanzar mucho y nada, y, y la verdad es que es un juego que yo tenía y que he vendido eh, ¿por qué? pues simplemente por eso porque eh, es lo que hablábamos antes de quizá el Regreso al Futuro saliendo a las distancias es un juego que lo vas a jugar una vez lo vas a pasar bastante bien pero es que la segunda partida va a ser muy parecida porque creo que lleva demasiado corsé en su, en su desarrollo entonces hay cosas que no puedes hacer eh, hay cosas que te penalizan si las haces entonces mm, hacer lo que tienes que hacer de una manera única o que el juego no te, te penalice demasiado si no lo haces pues es un poco fastidio por ejemplo yo iba a la Unión Soviética y si yo invadía Rumanía entraba en guerra total pero si la invadían a 40 a lo mejor claro ¿por qué? en, en Triumph and puedes hacerlo y no, no sucede nada ¿sabes? si no es mm. tardado y demás entonces se me ha quedado un poco corto me quedo con Downfall of Empires aunque es una guerra mucho más estática la primera guerra mundial, sobre todo en el frente del oeste pero este no, no me ha terminado de convencer uh -huh. ¿Vale? juego para vale. tres jugadores además ¿eh? o sea yo creo que lo pueden jugar dos pero los suyos que sean tres
2: Ah, aliados rusos y alemanes.
0: Exacto, soviéticos, aliados...
2: Soviéticos, y ale... perdón. Uh -huh. Pues nada, vale, este vale. ha
0: sido mi downfall of Third right. Muy bien. ¿Qué nos traes tú, Roberto?
2: Pues yo traigo Pipeline, que es este euro... Bueno, en realidad es un juego económico con base euro, del 19, de Ryan Courtney, y que está ilustrado por Ian O'Toole, que le viene... de. Como anillo al dedo, la verdad que es que porque la verdad que está muy bien, todo muy claro y tal. Es un juego que aparentemente, cuando lo ves en mesa, parece que va a ser muy complicado. Pero luego leyendo las instrucciones, que por cierto están muy bien, te das cuenta de que lo que tienes que saber es que vas a tener ocho acciones disponibles. Vale, de qué va el juego? El juego va de refinar crudo. Entonces, tú para refinar crudo tienes unas ocho, ocho acciones disponibles y cuatro van a estar eh, relacionadas con ir a comprar o vender crudo o, o material refinado, refinado y las otras es comprar tuberías comprar motores para tu oleoducto eh, y lo curioso de, 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 de la selección de acciones es que tú vas a poner tu MIPEL ahí no, no, no bloqueas no bloqueas la, la acción y si pagas 10, 10, 10 dólares adicionales puedes realizar la acción que esté adyacente justo al lado porque las, 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 las ocho acciones se distribuyen de una manera como si fuera una cruz uh -huh. entonces siempre va a tener una, una una acción cada acción va a tener una adyacente entonces haces la, la principal cualquiera de las dos y luego la otra entonces esto está muy bien porque te da como una un, un plus ahí en la, en la planificación y si, lo sabes, y si lo sabes ejecutar bien pues pues oye, eso te, te, va, te va a rentar muy bien eh, de resto te digo el juego va como, como un reloj me, eh, me ha encantado más esto de comprar el crudo irlo refinando en tu oleoducto que vaya ganando valor eh, encontrar las mejores oportunidades para venderlo a sus respectivos mercados porque hay cuatro mercados distintos dependiendo del color de, del crudo eh, está muy bien Luego, alg algunas de las acciones también te permite cambiar el orden de turno por eso también es bastante dinámico y es otra, otra cosa que tienes que tener en cuenta entonces es bastante sencillo en su, en su, en su reglamento, pero tienes que hilar fino para, para ir cogiendo ventaja sobre el otro. Eh, como bueno económico, el que el que gana es el que más pasta haya hecho. Eh, sea, al final, por lo típico, ¿no? quizás es eh, uno de estos que en donde tienes que estar contando no solamente lo que tienes, sino también lo que te queda, qué, qué valor tiene y tal. O sea, hace una suma de, de los totales y quien más pasta tenga, pues es el que mejor lo ha hecho y el que gana, por supuesto. ¿Qué, el problema. El problema es el sistema este de tuberías que tiene. ¿no? Lo más llamativo del, del juego, cuando lo ves, es que tiene unas losetas ¿no? que son rectangulares, que son las losetas que tú vas a comprar, vas a obtener para ir desarrollando tu oleoducto. Tú para ir refinando el crudo necesitas una extensión concreta para irlo pasando de fase, de fase en fase, por así de, de nivel de nivel de, de refinamiento, eh, necesitas una, una serie de, de tramos de tubería. A lo mejor te exigen que del crudo básico al primer refinado tengas que tener cuatro segmentos de tubería, si no no vas a poder realizarlo. Si lo, luego del siguiente, del primer nivel al segundo nivel de refinado necesitas seis. Entonces, si quieres hacerlo dos pasos en uno, necesitarías 11 segmentos para esa tubería. Cuando coges una 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 losetita de estas que son bastante características, que seguro que las habréis visto ya en, en fotos. Claro, son, son segmentos enrevesados. Son codos, te traen dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro tipos de tuberías eh, y encajarlas en el puzzle que tú estás haciendo en tu oleoducto es bastante complicado para intentar sacar el, ma el mayor partido de esa loseta que estás cogiendo. Pero es que el problema es que muchas veces compras las losetas de dos en dos. O incluso hay una carta de mejora, porque también aquí hay cartas de mejora que puedes ir comprando, que te da seis losetas en una sola vez, entonces claro eso provoca una AP de flipar pero de flipar, si esto lo pongo así ta, 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 lo, lo rotando, no sé qué tú imagínate, o sea, es un jugador que, que va a colocar en su turno esas seis esas seis, esa seis losetas entonces ese es el mayor problema, el mayor inconveniente del juego, precisamente lo que lo que, lo que que resulta más característico de, de, del juego es también que creo que es lo que más... es super, super defecto, para mí es verdad que es interesante pero ostras, o sea, yo no me juego una partida de esto a 4 ni de coña
0: <risa> de 2 a 4 ¿no? es este juego
2: de 2 a 4, eh, a ver insisto, lo jugaré de nuevo eh... Yo creo que dos, tres como mucho. Pero, pero ostras. Esto me... sea, es una,
0: una bola de nieve, pero vamos. Eh...
2: Claro, porque además te va, va creciendo. Aparte, al final del, de tu turno, tú tienes la posibilidad. Cuando compras motores para el oleoducto tú esos motores los utilizas para ponerlos en medio de tu estructura de tuberías y hacer que se activen todas las tuberías en las que están conectadas esa, ese motor. Porque la manera normal de hacerlo con, el, con tu mipel es poner... Tu mi sobre una tubería y solamente vas a, 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 a poder activar esa tubería pero para optimizar te compras tu motorcito lo pones en tu en tu en una de la, en uno de los cruces por así decirlo de tuberías de tu de tu área de tu oleoducto y así tienes la, la oportunidad de por 15 dólares al final de tu turno activar todo lo que puedas entonces claro eso le añade una capa de, de decisiones y decisiones de, 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 de eso, de, de capacidad visual no de, de, de qué flipas o sea.
0: este, este juego ha estado saldado de maldito sí, sí juego y expansión muy sí. baratos además sí. no llegaban a 40 euros los dos sí, o menos, menos sí. 30 y sí. tantos
2: uh
0: -huh. y creo que este juego sin discutir su calidad editorialmente ha un buen zurriagazo
2: porque
0: yo creo que no se ha vendido tanto como se creía que se iba a vender ¿eh? creo que es un juego demasiado árido a lo mejor
2: si te gustan los económicos vas a estar encantado de jugarlo ya te digo a mí todo el aspecto de, de lo que es la, el refinar, el llevarte esto para acá ahora la, la lo vendo tengo esta oportunidad de venderlo aquí para sacar más pasta mira que, que, que esto está muy caro es mi oportunidad para venderlo o sea todo eso genial está, está muy bien está muy bien un económico en tono euro fantástico pero ostras, tío, es que la parte de las tuberías. No sé. Ahí se me desinfla un poquito, eh la verdad.
0: Pedrito, ¿Tú no has
1: jugado? No. Pero tampoco te hago ganas. ¿Tú ni, ganas ¿no? ni con un palo, ¿no? No, hombre, a ver, no, porque es, es mi palo, pero. No sé, tiene algo
0: que no. Es que es. A ver, hay gente que le gusta mucho, ¿eh? Pero uh -huh. a Miguel le pasaba igual. Decía, no, si el juego me gusta, pero es que. Es que a lo mejor me jugaba otra cosa antes. Es que, es que, es que, yo creo que es un juego que está bien, pero, pero te tiene que entrar. No, no voy a decir, no, es que está más rematado y demás, pero yo no lo he jugado. Y por supuesto sí que no es mi palo, vamos, yo no, no, estoy, no, 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 no me voy a acercar, no, voy a acercar a, ni con un palo. No, no o sea, lo
2: recomiendo a ninguno de los dos, porque sé que no...
0: Ah, ni de, ni de colores. Pero yo creo que por todo lo que os he oído hablar a gente cercana, sí que es un juego que debe estar bien mecánicamente, pero tiene algo que patina en la mecánica de juego. En la, en, no, en
2: el desarrollo de la partida. Eso es, el planteamiento de partida. Es, tiene ese escollo. O sea, porque todo lo demás, te digo, todos son virtudes. Manual, perfecto. Calidades, perfecta, Material, trae un montón de material. insisto, todo de mucha calidad. Pero, y además, el sistema de selección de acciones me, me, me gusta mucho. O sea, ese de, bueno, pues mira, pues si pago un poquito más, oh, lo bordo. Y me hago aquí un combo de dos acciones y, y fantástico. El, mer el mercado eso la fluctuación de mercado todo 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 me encanta eh, luego son turnos son turnos cortados vale son tres años y además eh, yo creo que ellos son conscientes de que de que el juego se, tenía ese efecto de bola de nieve de que cada vez se iba ampliando cada vez, los turnos cada vez más y más porque cada año eh, va disminuyendo el número de turnos el último Amigo. año de hecho uh -huh. está bien hecho eso, son, eh. cuatro, son cuatro, o cinco en, y en cambio el primero no, no me acuerdo si eran ocho, no, no, algo así, ¿sabes? Pero que casi que el primer año es el doble de, de grande en turnos, tiene el doble de número de turnos que, que el último. Por ahí anda. Y es que yo creo que eso lo estaban viendo. No puedes poner que el último año tenga el mismo número de turnos porque es que es, te, te arranca la pena. <risa> Así que bueno, es un sí, pero.
0: Sí, sí pero, pero menos. ¿no? Un sí, claro, pero menos. Claro. Yo, si queréis, esperad un minuto. Eh, voy a hablar de otro, porque se me ha pasado. Vale, pero, este era
2: Pipeline. Para, este era con, Pipeline, es para, exacto, aquí. lo podéis
0: encontrar en Maldito Games, ¿vale? Eh, yo voy a hablar de otro juego. A ver si sale aquí. Está Pero voy a hablar, va a ser. Primeras impresiones, ¿vale? Primeras impresiones porque es un juego que no he jugado a dos, que es un número. Y estoy hablando del Saladín, el juego del año 2022 que ha editado Draco Ideas aquí en España, que es de Denis Suez. Es un juego que, para los que... Es un juego que trae dos batallas para empezar, dos batallas de las que estuvo Saladino, es la batalla de los cuernos de Jatín y luego la otra, no me acuerdo cuál es, es la batalla esta del desembarco de Ricardo, III, de Ricardo Corazón de León. Eh, es un juego que eh, recordará mucho al W1815 de estos chicos finlandeses, que ahora mismo no me acuerdo quiénes son, qué editoriales, pero bueno, que es un juego que era semi-zip, que venía una cajita pequeña sí. y tal, que era una destilación al máximo de la batalla de Waterloo, ¿vale? Aquí tenemos dos Batallas, dos batallas en la de los cornos de jatines, cuando Saladino destroza al, al ejército de los eh, cruzados que, que gobernaban Jerusalén en ese momento. Y luego lo otro es la cruzada que hay posterior y, y la batalla que pierde contra Ricardo Corazón de León, creo. ¿En qué consiste el juego? Es muy sencillo. Vas a tener unas fichitas de órdenes, ¿vale? Y esas fichas de órdenes van a ser variables: 10, 12, dependiendo del bando. Y vas a tener los estandartes, que serían los cuerpos de ejército, ¿vale? Vas a tener varios cuerpos de ejército representados por estas cartas y por varias eh, fichas de madera. Que van a ser como las unidades, ¿vale? Todo muy astrado, abstraído, ¿de acuerdo? Eh, las unidades. Tú, cuando ejecutas una. O sea, activas un estandarte, va a tener varias opciones de ataque: ataque o retirada y eso te va a costar un número de, de órdenes ¿vale? tú vas a ir gastando estas órdenes y vas a ir activando todos tus estandartes aquí el timing es importante porque hay estandartes los estandartes no pueden atacar a todo el mundo está todo muy dirigido este estandarte de, de Ricardo Corazón de León puede atacar a Al-Safif que le tenía delante y ahora con el que se pegó en ese momento, ¿no? Entonces, eh, cuando Ricardo se activa, gasta sus órdenes, un número de órdenes, para hacer una carga de caballería, ¿vale? Tira unos dados y ahí se ve, pues cuántos pierden unos, cuántos pierden otros, si se pierden más o menos. Normalmente los dados lo que tienen son caras de pérdida de bajas, pérdida de órdenes y caras en blanco, ¿vale? Cuando acumulas muchas bajas, pierdes esas, esas bajas, y Pierdes. Órdenes para el siguiente turno, ¿no? Vas perdiendo efectivos. Y el primero, no me acuerdo ahora muy bien de las condiciones de victoria. Perdonadme, creo que el primero que, que se queda sin órdenes o el primero que, no me acuerdo bien. Bueno, no os voy a mentir, pero vamos, hay un momento en el que se desencadena el final de la partida y el, el pues uno de los dos bandos pierde, ¿no? Me ha parecido tremendamente ágil el sistema de, de activación porque activas tu estandarte, gastas tus órdenes y el siguiente ya empieza a jugar eh, tiene un factor de suerte con la tirada de dados, una edición preciosa preciosa, las, las ilustraciones con, con ambiente medieval de las cartas están muy bien, trae muchas porque bueno son estandartes y trae iconografía un montón de maderitas en, que es lo, lo más tedioso que es colocar las, las barritas de madera pero me parece que por el precio que tiene que son 25 euros tienes un wargame de dos escenarios destilado para jugarlo en 40 minutos y, y muy interesante este Saladín, le voy a dar más a ver si le juego ya con un humano y y os contamos esas unas impresiones más a fondo, ¿vale? Muy bien. ¿Este Roberto lo tienes?
2: No, no, sí. no, este lo que, pero lo quiero jugar,
1: ¿eh? Dale, vale,
2: vale, vale, vale.
0: Mm. Pues sí, sí. son 45 minutos, Saladín.
1: Ya, Roberto, no le caben más juegos, por favor. Jesús. <risa> este, este cabe, este cabe, este
0: pequeño. es El problema es que este cabe.
2: Claro. <risa> es de las cajitas estas pequeñas de... de este,
0: este entra en cualquier lado. Míralo, no, aquí Saladín con su barba. Pues, <risa> no, no, muy bien, muy bien el, el juego. Y yo lo compré en el Kickstarter que tiene la gente de la pre-order. Pre mmm. Bueno, pues si queréis, vamos a ir terminando. Vamos al plan malvado y nos vamos a dormir. Que Pedrito está cansado. Que le veo yo ahí, queda cabezazos. Esta noche ha dormido un poco.
2: Sí, bueno. hasta,
0: hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sirve antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de nuestros juegos que compartimos con nuestros hijos, familiares, parejas, eh, amigos no jugones. Y esta ocasión, estos dos bellacos me han dejado solo ante el peligro. no,
2: No, no,
1: no.
0: no, no. no. Ya, bueno,
2: no, ya no, Pues nada, ya, ya, ya idea, no estoy solo
0: ante, no ante el peligro, así que avanza, avanza tú y luego termina yo.
2: Vale. Eh, traigo Mindback, que he estado jugando oh, con, con el peque aquí en casa, que tiene ocho años, y me ha parecido eh, un juego bastante bueno, pues precisamente como es un destilado de Magic, pues para iniciar a, a alguien en este tipo de juegos de cartas, en donde tienes palabras clave en donde tiene diversos efectos que van a entrar en juego en un orden concreto entonces para o sea para ese tipo de, 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 de mindset ¿no? para, para pues me parece me parece que es una, un, una puerta de entrada bastante bastante buena además claro las partidas no duran nada luego tienes el, eh, suficiente variabilidad como para que te salgan bichos distintos cada vez los precisamente las ilustraciones son ilustraciones que están que están muy muy son, son, graciosas? son graciosas son muy cartoon eh, a mi a, a, a mi hijo le gusta verlas como si fueran Pokémon y, <risa> y, y, y a leer los efectos que tiene y tal y, y claro luego a lo mejor te, te gana tu hijo porque saca una criatura de sigilo tú no tú, tú estás súper tochado pero no tienes ninguna criatura de sigilo no puedes pararle y te mata y luego te lo estás recordando toda la semana pero sí porque también no salud. eran dos puntos de vida no o empieza tres puntos de vida y claro que como y, y que te... muere rápido y dos, sí. y dos
0: hand, que puedes robarle al otro los... eso es
2: sí que sí ahí está la gracia sí. claro ahí está claro. El, ahí
0: está el timing
2: es saber robar y cuáles claro, claro.
0: O te calientas y robas los dos primeros, y luego te sale el bicho tocho y no lo puedes robar.
2: Eso o aguantas,
0: es. aguantas, aguantas, aguantas.
2: Es que este, ahí está el juego psicológico entre, entre los dos jugadores. A ver si saco ahora, a ver si me robas. Te pongo, eh, eh, te pongo este en plan de mira, uy, qué chulo que te acabo de poner. ¿eh? Eso, <risa> es, eso
0: es. Sí, no, es el juego que... está bien, es bastante barato, no llega a 20 sí, euros, creo. Por eh, ahí andará. Y, y son maza de cartitas que la caja la. Si, no, si te lo vas a quedar, la tiras y te lo metes en un contenedor de estos en un portamazos. No,
2: tampoco es muy grande. o sea Tampoco te ocupa tampoco. tanto. Yo, sí. lo
0: vendí, yo lo vendí porque al final pues hay cosas que, que nos llaman más. Uh -huh. Pero yo creo que está bien. La primera impresión no fue muy buena en mi caso, pero después las dos o tres partidas más sí que me
2: cuadra más. Así que... uh -huh. Pues eso, Mindback.
0: Bueno, pues yo traigo un juego de 2020... Este tiene bastante buen rating también. De Joaquim Tom y Amelie Gunieta a los pinceles de Catch Up Games, editado aquí por la gente de Transgis, que es el Wild Space. No uh -huh. sé si lo habéis jugado vosotros. No. Vale, bueno, pues somos eh, los encargados de llevar una misión de astronautas eh, animalitos por el espacio. Y lo que vamos a tener son eh, cinco tokens de naves espaciales que van a ser. Eh, los que van a activar lo que hacemos con las cartas y además los que van a activar eh, el final de la partida. Me parece un girito bastante curioso. Vamos a tener unas cartas de animales, los animales van a pertenecer a la tripulación, son diversos tipos de especialistas y hacen ciertas cosas, ¿vale? Y cuando veamos a un planeta de estos, pues vamos a poner nuestro token en, en la fase de exploración y luego en la fase de aterrizaje, creo que es, o de llegada y aterrizaje y tal... Tienes dos, puedes hacer dos, dos veces una cosa en el planeta, tienes dos acciones, y lo que vas a hacer es coger cartas y jugarlas, y estas cartas te van a permitir bajar más cartas, y otras cartas no sé qué, vas haciendo combos de cartas, ¿vale? Es un juego de combos de cartas, y al final vas a sumar puntos, y el que tenga más puntos gana la, la partida, ¿vale? Vas haciendo set collections y demás. La verdad es que el juego como tal, eh, mecánicamente, no tiene mucho, pero es muy divertido todo el rollo este de los combos de cartas, de bajar, de decir, pues ahora voy a irme a este planeta para coger cartas, y oh, mira, pues tengo aquí el pulpo, y es el último pulpo que necesito para hacer una fila de cinco, también hay cartas de puntuación intercaladas en el mazo, hay unos robots que te ayudan, la verdad es que me ha parecido un juego tremendamente entretenido, muy familiar, para jugar con críos, las ilustraciones son muy chulas de los animaletes y nada, no, no es excesivamente caro este Wild Space, así que yo os animaría que si, si os gustan los juegos de combos de cartas, juego de caja pequeña y, y que se juega bastante rápido, le deis un, un tiento a este Wild Space no sé muy si bien. no lo habéis probado vosotros No. pues no. pues nada probadlo o si no me lo llevo un día y mejor que otros seguro que es mejor no, no, no. que el zombicide es. No, no, no. ya os lo digo yo bueno pues antes de irnos solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos estado hablando en juegos de la mesa redonda el zombicide todavía no pero otros sí Pues no ha llegado creo donde encontraréis Gracias un, a Dios. un gran catálogo de, de títulos de juegos de mesa de rol. podéis consultarlo en www.juegosdelamesaronda.com. si veis a la zona norte de Madrid también podéis pasaros por la tienda física de 3.000 pence en el centro comercial de la rotonda en, el centro comercial La Rotonda en Tres Cantos. Próximamente, ya en breve, van a abrir su, su, nuevo local, que es, va a tener más de 180 metros cuadrados, donde podéis ver las novedades, jugar en las mesas, etcétera. Así que, podéis acercaros y ver su nuevo local, pues a principio de julio, junio, a principio de junio. Y también tienen un web, que es 3000pels.es. Para contactar con nosotros, muy sencillo, el correo ciudadano.mipel.com, nuestro Twitter ciudadano.mipel, en el Instagram de ciudadano.mipel, donde subimos las fotos de las partidas y alguna mini reseña en nuestra página web eh, ciudadano.mipel.com, donde también podréis escuchar el episodio y en la comunidad de Telegram. Recordaros que en este episodio vamos a colgar el link al... al Grupo de Telegram, donde estaba toda la parte esta de la Math Trade que os hemos comentado al principio. Pues nada, ya nos vamos despidiendo, Pedro, Robé.
1: Pues, pues nada, pues un placer como siempre. Espero estar en el siguiente episodio. Y <risa> nada. Eh, como, como, no, no, como, no. como
0: si tuvieses que hacer un examen de ingreso. A ver, si sal, a ver si esta vez he sacado la nota, a ver si el próximo test lo paso. ¿no?
2: Bueno, pues un placer y espero que os haya gustado el profundo análisis de, de Marvel Zombies y, y que nada, no, que, que un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
0: Lo mismo digo. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.